0: 各位好，欢迎收听《筛子聊影视》节目，我是电影筛子。这期节目我想跟大伙儿聊聊正在上映的电影《奥本海默》。在正式聊这部片之前呢，会聊一些诺兰以前的作品。大伙儿如果跟我的 B 站或者视频号的话，可能会看到我发了一个诺兰之前十一部作品排名的视频。就是我在看《奥本海默》之前，把他的那些长篇作品又都看了一遍。那个视频里介绍了每部片的剧情和特点啊，所以在这儿就不再多说。那这里主要是想聊聊我这次重看的最深切的感受，还有就是这些感受对我看奥本海默的影响。那最后这十二部片看完之后，我感受到的就是今天节目的标题——诺兰的进化。那后面说到奥本海默的时候，涉及到重要的剧透的内容。会在比较靠后的位置出现啊，到时候我会再提醒。当然，还是更希望你能够看过电影之后再来听这期节目，也欢迎留下你的看法。好，我们下面就开始聊。我在给诺兰作品排名的那个视频里开头就说了啊，我不是诺兰粉，甚至很多时候想起来这位导演，觉得都能说出一串毛病。可大概正因为这样，我这次观看的大长征啊。感觉有很大的收获，因为我之前距离它好像太远了，有一段超长的距离可以供我逐渐走近。不过并不是说我之前不喜欢它的地方啊，现在喜欢了。比如像《记忆碎片》《盗梦空间》那种跟观众玩游戏这种电影，经常被用一个我特别不喜欢的词儿“烧脑”来形容啊，我就觉得我想烧脑去做字谜游戏，好不好？我看电影是为了感受，而这种复杂的情节和结构本身，往往成了感受的阻碍，因为他在不断的提醒我，这是电影，这是一个可聪明的导演和编剧创作的电影。再有就是诺兰之前特别喜欢用方法派演员，尤其是克里斯蒂安·贝尔和莱昂纳多·迪卡普里奥，是那种很容易让你赞叹情感好丰富、演得好卖力的演员。也因此，你在大多数时候都能意识到他在表演。我之前好像也说过，我就曾经很好奇为什么会有很多人喜欢这种表演。后来想了一个原因，不知道对不对，就是很多人看影视作品的目的不是体验，而是旁观。喜欢烧脑的故事也一样，我就跟导演赛跑，看我能不能猜出来谜底。看表演也是，你看他表演的这情感多丰富，而我是希望。完全能融入那个故事，意识不到讲故事者的存在，意识不到表演技巧的存在所以我一直认为，克里斯托夫·诺兰导演的片子啊，虽然我承认很有娱乐性，如果不是有娱乐性，我也不会这么重看过来。但是他不是适合我这种影迷的导演我曾经是这么想的，可我这次在重看的过程中啊，实际上我不只是重看。而是每看完一部片看 N 多评论，我甚至找到了当年啊影评人罗杰伊伯特评《蝙蝠侠,侠：侠,侠影之谜》的电视节目，每个评论我都一边看一边记，从别人那儿发现了我没意识到的一些点。因为诺兰的电影几年出一部，内容类型都有很大的差异，你平时就很难放到一块儿想，呃，甚至你像我那个。十一部片排名的那个视频发在视频号上之后，呃，就有朋友在底下留言说：“原来这么多有名的片子都是他拍的。”我觉得很正常，哪怕是诺兰这么有名的导演，多数观众在看片的时候还是不太会注意导演是谁的。啊，我虽然知道，但是也没太在意。以前就是一旦遇到我不喜欢的点了，这时候我就会想：“你看，诺兰又这样。”可是我这一轮重看，就逐渐意识到，那些影评里反复提到的，一个是诺兰对实景拍摄的执着。我们知道他在电影里尽量不用 C G I， 啊，当然不可能完全不用啊。这点跟我们上上期节目提到的汤姆克鲁斯很像。你说老派吗？坚持吗？可他视觉感受就是不一样。虽然科技发展到现在了。但是还是骗不了人的眼睛和大脑，无论是《盗梦空间》里旋转的宾馆走廊，还是《星际穿越》里那个异次空间的书架，还是《信条》里的大飞机，那种真实的质感、那种冲击是替代不了的。那再比如，奥本海默从前期的宣传起就一直在说那个爆炸。不是电脑制作的，而是真的模拟爆炸效果。这是对实景拍摄的执着。那诺兰还有一点就是对时间概念上的执着。从最初的追随那部片开始，当然还有他的成名作《记忆碎片》，都是把时间线切得稀烂，变着花样给你讲故事。那再有像《盗梦空间》《星际穿越》，也是时间在剧情里是很重要的元素所以在《奥本海默》里看到两个不同的时间线的时候，我第一反应就是啊，果然是他，这习惯是放不下了。那我们刚说的真实场景的拍摄，还有叙事顺序的跳跃，这都是非常具有电影特点的元素啊。一个空间，一个时间，就是说。诺兰实际上一直在围绕电影这门艺术特有的特质做文章，而不是像有的导演专注在故事上、表达思想上，宛若自己是一位兼职小说家。所以，当意识到这点的时候，诺兰的形象在我心里开始加分了。那我前面不是说我一边看片子一边看评论吗？我看到和听到的那些评论基本上都是夸赞我已经习惯了啊！再说以前也都是夸赞，这个影响不了我。但我既然都这么看了，就不能抱着极大的成见去看。我如果十年前看这些片子是什么感觉，现在十年后还是什么感觉？那不光是我这边二十多个小时的观影时间白搭，那我感觉我这十年的生命都有些白费了。那结果是果然，在心态更加放开啊，以及积累了更多的观影经验之后。我看这些片的感觉明显不同了。我这里只说观感差异最大的几部片首先是前两部《蝙蝠侠》。Where do we begin? A year ago, these cops and lawyers wouldn't dare cross any of you. I mean, what happened? So what are you proposing? It's simple: kill the Batman. 2005 2005年的《侠影之谜》如果你现在看，会觉得啊、哦、还可以，还不错的一部超级英雄电影。可这是漫威第一部超英电影《钢铁侠》出来三年前，想到这个，我就意识到这部片是有多了不起，也开始明白了当初那些评论，那些人为什么对这样一部片如此震惊。因为之前的蝙蝠侠，包括其他超级英雄电影，当时主要是超人了。都是很卡通的感觉，那《侠影之谜》一出来，一下子就厚重了好多。所以，电影的历史地位这个事儿，你看过还不行，得有足够的见识进行比较才行。当初看《侠影之谜》之前，那些蝙蝠侠电影我也都看过，我记得特别清楚。我小时候非常喜欢《蝙蝠侠与罗宾》，我当初看那个片儿是学校组织的，现在是不是难以想象？当时就认识施瓦辛格，男主角乔治克鲁尼，谁也完全不认识。我当时印象最深的是，哇，这个毒藤女好好看哦。长大之后才知道，那位演员叫乌玛瑟曼。可实际上，《蝙蝠侠与罗宾》可以说是大失败，让 DC 八年里不敢再拍蝙蝠侠电影，直到《侠影之谜》。所以，很多时候不是看过就可以了。那时候我根本形成不了真正的审美意见，那个记忆并不是可靠的，所以当初在那个记忆上形成的对那部影片的评价也是不可靠的。<笑>《侠影之谜》三年之后，《蝙蝠侠：黑暗骑士》，我这次重看的时候有点震惊的感觉，怎么这么好？这么复杂的故事和深刻的表达，怎么结合的这么好？这部电影和第一部《钢铁侠》。还有爱德华·诺顿那部《无敌浩克》是同一年的，你想想，而且这部《黑暗骑士》啊，哪怕是放到现在，也是超级英雄电影的佼佼者，我觉得不比《美国队长二》差，甚至很多人可能觉得更好。可是，当初这部片给我的记忆是什么呢？这个片出来的时候，很多喜欢它的人，为了把它推上 IMDB 第一位的宝座。想方设法给当时排在第一位的《教父》打低分这个事儿的结果是，之前排在第二的电影《肖申克的救赎》渔翁得利，升到了第一，到现在都是第一。我当时作为一个非常喜欢《教父》而讨厌《肖申克救赎》的影迷，现在也是啊，你能想象我的心情吗？所以，哪怕是不久之后亲眼看到了《黑暗骑士》。包括这些年来，一直有人在夸这部片我心里就气不打一处来。电影什么样，我早忘了，光记着 IMDB 那事儿呢。所以这回一重看，我就发现啊，真好看啊！这电影怎么那么好看？你可以说 IMDB 那个事儿，我已经释怀了。好电影它就是好电影。可是关于《黑暗骑士》三部曲的历史。有远比我的态度变化更复杂的故事，就是这三部拍完，诺兰好像想方设法跟这三部曲，以至于跟超级英雄题材撇清关系。他不想重复自己这个事儿，我非常理解。可是说句不好听的话，他这个孽坐下了。他不但让超级英雄电影走出卡通化，更提升了这类电影的地位。扩大了观众的胃口，偏商的胃口。那这类电影后来的发展，还有对电影市场和电影艺术的影响，我们都知道了。<笑>我虽然一直是超级英雄电影的爱好者，但是这类片对这门艺术的不好的影响我也承认。我们之前聊《纽约时报》首席影评人转行的那个事儿的时候，也聊到过超级英雄电影的一些负面影响。那所以，在奥本海默上映之后。有些人在评论那部片的时候，就会拿诺兰和奥本海默做类比。你看，奥本海默做了个原子弹啊，威胁着全人类；诺兰拍了三部超级英雄电影，威胁着这门艺术和整个市场的健康发展。甚至有人觉得，诺兰选了小罗伯特·唐尼作为奥本海默里的重要角色，并不是偶然。毕竟那是另一位超英电影的重要开端人物。来。我带你转型，咱努力让电影市场转型。当然，这种说法只是猜测啊，不过我觉得挺有意思。再有一个让我重看时很意外的片子是《星际穿越》。我这个人吧，习惯于否定过去的自己。我忘了是在哪儿看的一个故事，好像是说一位古人经常悔前文，后悔的悔。呃、啊，就是不能接受自己以前的文章啊，觉得写的不好，所以总是把之前写的东西烧了，还是怎么着？就我实在查不着那是哪儿的典故了，知道的朋友麻烦留言告诉我。我当时听到这个人的故事，心想啊，这不是我吗？<笑>我曾经写过的文章啊，包括做过的这些音频节目，我都不太敢回头来看、回头听，因为我知道我能挑出来一堆毛病。但是我创作的时候肯定是尽全力不让他有毛病的，所以做完了发出来之后就更不敢面对。那就因为这个惯性思维，虽然我清楚的记得我当初看完《星际穿越》之后非常喜欢这部片但是我觉得将近十年前的自己就是个傻子，《星际穿越》肯定没有我当初觉得那么好。结果这一看啊，竟然比我当初以为的还要好。我记得我当初为什么喜欢那个片儿，因为我们从小就被教育集体利益高于一切，个人利益包括个人情感算个啥？生命都不算啥。可是这部片儿就告诉我们，你得有小爱才能成就大爱。整天说那些冠冕堂皇的话，呃，甚至即便你真信那些话，你的行动是缺乏根基的。所谓出于理性做出的选择，往往是缺乏人性的。导致最后更有可能偏离你美好的初衷，走向失败。相比之下，从小爱拓展成大爱，实际上是更有可能成功的。电影里的男主角如果不爱自己的女儿，不想救自己的家人，他根本就没有机会去救地球上的所有人。所以当年在影院上映的时候，这种观念给我非常大的震撼。我到现在也坚信这个。那这次重看啊，因为这个观念太深了，我没有特意的把精力放到这一点上，结果就意外的感受到了很多其他的情感，比如故事里的主人公离开家人，你没有办法说他这样做是对的还是错的，啊，这种情况在现实中其实也有很多，虽然那种离开不一定是要上太空，还有就是迈克尔·凯恩跟自己的女儿交流，就是安妮·海瑟薇那个角色。老教授传到太空站的那些视频，简直就是在讲物理课。你能明显感觉到两个人的沟通其实是有障碍的，但是他们之间依然有爱，这点也让我非常有感触。电影里遍布着这些复杂的情感，就像我在那个排名视频里说的，这些家人之间的爱与遗憾，人生中的悲伤与悔恨，前往目标路上的激情与惶恐。你说跟主线有关系吗？有关系，但并不是完全有关系。它是一种对现实生活的真实呈现，因为现实生活就是你在做一件事的时候，会夹杂很多其他的感情，甚至主人公自己也说不清的感情。如果是其他艺术形式，很难表现这么复杂的情感。可电影就是，我在讲主要故事的时候，一个镜头切换，主人公一个表情，就能让你多感觉到一层情感。所以我说，《星际穿越》呈现了影像的无限可能，让我对电影这门艺术充满了信心。We must confront the reality of interstellar travel, Murph. I love you forever. 还想提的一部在重看时给我带来震撼观感的诺兰的作品是《敦刻尔克》，这个是真的震撼。我重看的时候，竟然从开头就想哭，这种汹涌的情感一直保持到电影临近结束。我看这个片的状态啊，用一个我觉得最贴切的词来形容，就是英语的 overwhelming， 几乎是一种压倒性的情感过载。因为你还需要了解我看这个片子时候的环境，我是午休的时候在办公室看的，就是说我在明确记得我当初在影院看过还很喜欢的情况下，在已经看过《星际穿越》的情况下，在这次重温已经到了第十部的情况下，竟然依然认为《敦刻尔克》可能不如我印象中的好看，就觉得啊，中午捎带脚看完就完了。于是，我在从电影一开始就想掉眼泪的情况下，一直忍着。我觉得我如果哭起来会非常厉害，一定得是大花眼的那种程度，甚至可能还会哭出声。结果，到电影最后还是没顶住啊！但那时候已经没那么汹涌了，就是平静的掉眼泪，忍了一个半小时。我觉得还是有点用的。当初在影院看的时候，我一开始觉得。电影用这种一周一天一小时的三个时间线放在一起有点奇怪，但是现在一方面我知道做时间的文章是诺兰喜欢的技巧，而且这种技巧的使用和当初记忆碎片的那种打乱式的不一样也不像《盗梦空间》那种分层分的那么肤浅。敦刻尔克这里三条时间线相互交叉重叠，就这一个事儿，当我从不同的角度重看的时候。情感越来越强烈，真的是对叙事有非常大的帮助啊！是怎么想到这么好的点子的？再有就是那种身处其中的感受太强了。当初看的时候，我可能还是受限于接受传统叙事的习惯，但是现在好像对影像更敏感了。这个片子里充满了零碎的感受和及时的选择，你好像就在人物身边，跟他们一起逃命。所以我在那个排名视频里提到，《敦刻尔克》和以往那些用故事展现战争残酷的电影不同。这里解释一下，你像我们说最有名的战争电影之一《拯救大兵瑞恩》，八个人去救一个人，每牺牲一个人会让你琢磨这值不值，到底该不该去救他。在这个过程中，你会体会和思考生命的价值所在。其实这种表达方式更像是小说。而敦刻尔克，它是纯粹的用影像表达，让你去感受，没有完整的故事全靠影像的力量，包括战争的环境、人物的表情、动作、配乐等等。那我为什么这回看这个片这么激动？我觉得跟当年相比，我的最大不同是，这些年听到了很多荣耀化战争、将发动战争合理化，甚至渴望战争的声音，啊，这个太可怕了。如果说我在这种情绪之下看《拯救大兵瑞恩》那种片子，可能就觉得，哪怕身处战争那种事儿也不一定发生在我身上。但是《敦刻尔克》就不同了，都是普通人的经历和情感，这太可怕了。所以有人说，诺兰在用《蝙蝠侠》系列重新定义了超级英雄电影之后，又用《敦刻尔克》给战争片开拓了一条新路。而且我现在觉得。奥本海默之后，传记片也有了更多的拓展空间，我们后面细说。那我前面说的这些，估计大伙能有个大致的感觉，就是我在主观上不断否定诺兰，不断否定自己，在这个前提下，由于客观上人生阅历也好，审美体验也好，产生了很多的变化，所以在重看这十一部作品的时候，不断得到惊喜。而且整体上是越到后面的作品越喜欢。我这里还没说诺兰对女性角色塑造上的变化，虽然变化不是很大，但是依然值得一说。我们后面在聊奥本海默的时候细说。那包括之前被很多人诟病，但是现在有些人也转变了观点的，对于诺兰电影里音乐的运用，好多人说特别吵嘛，好像是诚实预告片吧，好像是 Honest Trailer， 那里边就说到。诺兰电影里的音乐好像是作曲家汉斯季默在弹风琴的时候睡着了，趴在了风琴上，所以就啊。但是我也听到有人说，现在觉得这种音乐很适合电影本身的情感，不觉得吵了。我想这可能也是审美上的一种拓展。以前我们认为电影不能这样用音乐，被诺兰这些年训练的，时间长了觉得啊这样也挺好啊。我在看奥本海默的时候就非常喜欢这种吵闹的音乐，在 M x 厅里感觉地都在震动，这样就能盖住坐在我旁边两位姐姐的聊天我也不知道信息量这么大的电影，他们聊那么多还能不能跟得上。另外就是也跟我在看奥本海默电影的时候情感始终特别复杂有关，经常是好多种情绪同时在头脑里出现，也不知道是该高兴呢、啊，还是该沮丧。电影音乐在这里往往不是引导，告诉我该兴奋了或者该悲伤了，它起的作用是帮助我把情感放大了，至少我是这种感觉。所以通过这个回顾，大家也能感受到，好像是一个双向的变化，就我越来越敞开，吸收的越来越多。更重要的是，诺兰本人在不断的改进。我没有抛弃我的欣赏准则，我看到很多人依然在说。最喜欢的诺兰的作品是《记忆碎片》，我那个排名也只能排到第五啊，中间啊没办法往前排。那另一方面，诺兰也没有放弃对叙事技巧的追求，而是把叙事技巧和情感表达越来越好的融合在一起。就是欣赏的和创作的都没有变啊，但是也都没有原地踏步，所以让我觉得电影这门艺术实在是太了不起了。扩展性实在是太强了，虽然我作为一个影迷微不足道不算什么，但是从我的角度经历的这些年，跟这位几乎是和自己反方向的导演，走上了同一条路。虽然我现在也不确定啊诺兰能不能算作我最喜欢的导演之一，但是经过这一番回顾，诺兰最打动我的，甚至不是他作品的高水准，而是他的不断尝试。而且的确是越来越好，这让我在看《奥本海默》之前心态完全放开了，没有以前走进影院去看他片子时的那种高高在上的批判心态了。这对我来说是非常大的收获，因为我这次终于在第一次观看诺兰作品的时候就能完全投入的去感受电影本身了。我是上映的第一个周六去看的 IMAX， 早晨九点半那场。我跟上班一个时间起床，即便这样上座率也到百分之七八十吧。所以有人就说：“你看诺兰拍一个火一个，拍一个火一个，他完全没有必要这么努力的尝试不同的手法、人物、题材等等。”当然，你可以说，正是他在这样不断的尝试下，才能有现在这样的票房号召力，让人们对一个物理学家的传记片趋之若鹜。这要放在一般情况下除了业内人士，谁会感兴趣？诺兰就把这样的题材拍成了商业大片可原因也明摆着，他要是只冲着票房，就会走跟现在不同的道路，会求稳，会重复成功的公式。所以，我相信这种不断的努力和尝试，一定是来自个人内心的驱动力。也正因为这样，最近这部《奥本海默》。可以说是诺兰进化路上的集大成，在我看来是他至今最好的作品。下面我们就来细聊这部片儿。choice have no choice. 着急了吧？半个小时过去了好像刚进入正题。我在看片之前，照例还是尽可能不看任何相关的内容。但是我看到好多国内外的视频网站上都有这样标题的视频，就是看《奥本海默》之前你需要了解的几件事儿。为啥呀？那不相当于剧透了吗？你看片之后，对电影内容产生了兴趣，去了解那些人物更详细的人生故事，这个没问题。再有，你平时积累知识，看这种历史题材的电影时，能够借助一些积淀，帮助你更好的了解电影也没问题。可没有这些积淀，同样没问题。像我在看片的时候，忽然出现了海森堡，我就啊，原来他跟奥本海默当年就见过。这个事儿好有戏剧性啊！但是如果你不知道海森堡是谁，后面提到这个人的时候，他又用闪回告诉你，当初奥本海默求学的时候见到的那个人就是海森堡。那这两种恍然大悟，我自己知道或者电影告诉我了，这都是很有意思的观影体验。可你如果在看电影之前就知道电影里会出现海森堡这个人是干嘛的？跟奥本海默在年轻的时候见过，那两种体验就都感受不到，相当于你提前被剧透了。要相信，好的电影是不会考验你的历史知识的。诺兰顶多也就是考验你对信息的反应和整合能力。电影要面对的还是大多数民众，可以说是众多艺术门类里最通俗的种类之一了。所以就是看片之前一定避免信息过量。除非你就憋着一边看片一边给旁边人讲，显着你有多懂那个例外。那信息过量的另一面就是信息的缺失。我们都知道这个电影能在这边上不容易，我想很多影迷，至少是我，没想到能在大银幕上看到这个片儿。最终，这个可以说是两方面妥协的结果。一面是想让更多人看到这部作品，想保持文化的沟通。当然也有部分收益上的考虑，那一面是我如果完全不参与，我就失去了影响力，也就失去了控制力不想这样，所以我们最后看到的既有删减也有遮盖，以至于我从影院出来，最大的困惑就是弗洛伦斯皮尤那个角色到底有什么作用？只是当局惩罚奥本海默的把柄吗？这么好的演员怎么会演一个这么莫名其妙的角色？后来看了一些对删减内容的介绍，我也不是完全同意那些介绍的理解，所以只能等看到完整版的时候，我才能做出判断，才能知道自己错过了什么。可是跟这个不一样的是，这个片子的翻译字幕，在整个观影过程中一直在挑动我的神经，像 “communist” 和 “socialism” 这两个词的翻译，真的是让我抓狂。我知道那是故意的，直到电影后三分之一的时候，我才可以完全无视这个，专注剧情。还有更故意的，比如有一句的原文是 “interrogate in the Russian manner”， 我发音不准啊，但是我听得懂啊，什么意思？以俄国的方式进行拷问。字幕是什么？大型伺候。说明翻译是懂这句话的言下之意的。但是言上之意不能让观众知道，这片子里这样的翻译比比皆是。对这个事儿，其实对很多类似的事儿，我的态度是什么呢？你改变不了的，不能钻牛角尖儿，不利于你的身心健康。但是不要把这些视为正常的。我每次看到那些营销号说什么某国人太敢拍了，某国人不想让你知道的故事，哎，不要被他们限制住思维。我就这么个建议。那具体说到影片本身，首先我想说的是，这个片子跟诺兰之前的作品相比，有很多你一看就是一脉相承的特征。比如我们前面说了啊，多条时间线交叉，它是两场听证会是两条线的线头，每场听证会会带出来一连串回忆。那视觉的区别就是，奥本海默参加的听证会以及相关的回忆是彩色的。Stros 的听证会 啊， 就是小罗伯 特· 唐尼的那个角 色， 他的听证会和相关会议是黑白的。有人 说， 这个电影里的彩色部分是奥本海默主观的观 察， 黑白部分是别人眼里的观察。Stros 的听证会虽然奥本海默并不在 场， 但是存在感非常强。别人说的都是他。不管从哪个角度 看， 这部电影的叙事思路还是很清晰 的， 就是有的时候跳来跳去的。有人说时间的顺序上有时候有点糊涂，我也是，可是也不用很在意，你只要知道这是试验成功之前还是试验成功之后就可以了。再有就是跟诺兰以往的电影一样，众星云集，我觉得可以说是最星光熠熠的一部了，也是对知名演员用的最好的一部。如果不是用这些熟脸，我觉得我对影片情节的理解程度得降四分之一到三分之一。因为这片子里的人物太多了，而且像波尔，开头出来一次，后面过好长时间再出来。如果不是肯尼斯·布拉纳演的，我就得琢磨一会儿。再有就是听证会上一直在说希尔博士，等希尔博士来作证，我就想那希尔博士是谁呀？结果一出来，是我们在前面见过两次的拉米·马雷克。虽然马雷克的长相和表演方式都过于突出，但是把它用在这儿再合适不过了。你不会忘记他，一看就知道，哎，这不那个人吗？被奥本海默不止一次冷漠对待的那个人吗？他会在听证会上说些什么呢？还有就是，奥本海默这个片有着超大的信息量，这也是诺兰电影一贯的特征。比较靠后的情节里，有一个地方，我竟然有一句台词的字幕没有跟上。当时我就想，我去，这种情况好多年没遇到了，这台词真是密集呀。可其实错过那么一两句也不耽误理解，就跟有的历史你不知道似的，不要轻言放弃。看电影不是做阅读分析，每一句都得深入理解，那就不是娱乐了。如果太执着于理解，稍微一磕绊，你就会走神儿或者恼火，下面就更跟不上了，结果就是影响了对整体的理解。我同事一家三口就去看《奥本海默》，孩子上高中了已经说是因为喜欢物理就去看了，结果看了一半就想走，因为看不懂。最后坚持到试验完，还差一个小时，三口出来了。我听到之后就觉得，这电影票钱花的太可惜了。精华在最后一个小时呢，孩子不想看，家长也不好奇吗？其实我看的那场啊，就像我刚才说的，挨着我坐的两个妹子，在两个小时之后也蠢蠢欲动，一直在讲话。我用很大的幅度扭头看了他们好几次，最后终于消停了。这样的电影看两个小时之后会很累，我理解。但是对现代人来说，在三个小时里集中精力做一件事那么难吗？我觉得这样安排电影的情节和时间，说明了创作者对观众是有足够的信任的，相信很多人能认真看完这样一部时间长、信息量大的电影。我去看这样的电影，尤其是哪怕铺垫很长，我也有足够的耐心，因为这是出于对创作者的信任。所以，我觉得正是这种相互的信任。让双方都有机会不断挑战自己，它本应该是一件让人很兴奋、很激动的事儿，呃，整成煎熬就不好了。所以看电影还是需要有斗志一点那前面说的时间线就是叙事结构相对复杂，信息量就是情节内容比较充实，明星参演就是视觉上都是熟脸那这都是。奥本海默延续下来的诺兰作品的特点，跟以前相同的点。那下面要说不同的点，准确的说是一些变化。一个是视觉上的，我们知道诺兰几乎成了 IMAX 的代言人了。我们作为影迷，不看宣传也知道，看他的电影最好要看 IMAX。这种大银幕首先给我们的印象就是大嘛，适合展现宏伟壮,壮阔的场面，比如。《盗梦空间》里接到折叠的场面，还有《敦刻尔克》里的海岸线，可是，在《奥本海默》里，我忽然发现大银幕的一个新特长，就是表现微观的景象。这片子里量子力学啊，都原子碰撞了，在 IMAX 上呈现出来，就像是什么感觉呢？我们上学的时候，第一次在实验室用显微镜看标本切片，有点吓人。那是一种被陌生的场景包围的感觉，那个世界我不懂，但是冲击力很强，很奇妙。奥本海默里对微观景象的呈现，就让我想起了那种感觉。其实我可能得有二十多年没见过显微镜那东西了，我都不知道怎么想起来的。好像奥本海默唤起了我深埋在大脑犄角旮旯的回忆。说到微观呈现这个事儿，还想说点题外话。我不知道大伙儿注意没注意到，电影里人物的皮肤，包括女性角色，都是那种特别真实的皮肤质感。我现在韩国影视看多了嘛，真是受不了那种高光下修饰的皮肤，连男演员也是那样，超假，特别假。其实不光是韩国，东亚人吧，好像对真实的皮肤质感有着深深的恐惧。所以，这其实也适用于前面那个建议，看可以，但是不要把那种六光水滑的皮肤当真。如果因为这个再花太多冤枉钱，不值得。回来说，诺兰在《奥本海默》里，虽然也是有点复杂的叙事线，但并不是很复杂，就是两边开着听证会，边开边回忆，还用黑白和彩色给你分开了。黑白的那部分，在整部影片很靠后的地方揭露了一些信息，让我们对一些人和事的感觉完全不同了。但就这条线的叙述来说，你觉得是顺理成章的。所以这部影片里的处理，我觉得就跟当初《记忆碎片》用叙事结构来隐藏信息不一样。相比起来，现在这个就很自然。看《记忆碎片》的时候，我觉得。我和创作者是不平等的，他在有意隐瞒一些本该早就告诉我的信息，但是在奥本海默里，实际上也是隐藏着信息，可那种隐藏就很隐蔽，尤其是设置了一个 s t r a u s 助理的人物，让观众觉得受到的蒙蔽是他而不是我们，而当真相出来的时候，他那个反应正是我们的反应，所以我觉得诺兰还是在搞叙事的花样。和手法就精密了很多，隐藏性强了很多，不但是不再影响观众观看时的情感投入，还能助力啊！我非常满意。花活不是不能搞，电影是非常适合在结构上玩花样的艺术，关键是看你怎么搞。那说完了，诺兰在《奥本海默》里对大银幕表现的拓展，还有在叙事结构上的精进。下面我们就聊聊这个片子里的女性形象，叫她以往的作品的不同，这会涉及到一些剧透啊。不过最近的也是十年前的电影了，到现在我这剧透不剧透，估计关系也不大了。那早期的像《追随》还有《记忆碎片》，那里最主要的女性角色完全就是通过欺骗操纵男主角来达到自己的目的。再后来像《失眠》和《致命魔术》。那里的女性角色就是妥妥的旁观者，看着男性角色叱咤风云，自己啥招都没有。所以美国有个很常见的笑话嘛，就说某个人像是诺兰电影里的女性角色，看着这事儿好像有他，可实际上这事儿跟他没关系。我以前说过，我现在在看2018年之前的片子的时候，经常会一惊，这里的女性形象是什么玩意儿？所以在向人推荐《Me Too》之前的片子的时候，我通常都很谨慎，甚至得自己先看一下，再感觉一下。包括我们之前聊《碟中谍》系列的时候，他那里边对女性角色态度的变化让我非常感动。但是在早期第二部的时候，里边对女性角色的态度真的是严重过时。可诺兰这些电影，哪怕是早期的，我也没有过时的感觉，因为他。女性戏份太小了，展现的就是这个女性的一小部分，这样一个配角，作者没有试图解读他，只是呈现了他们在这件事儿里扮演的一个角色。那现实中会不会有女性这样欺骗？当然有，这就行了。只是时间长了，看了一部又一部之后，我就觉得，诺兰是不是年轻时候受过女性的一些什么刺激？你像。马良、柯蒂亚那两个角色，《盗梦空间里》里真是好烦呐、啊，到处捣乱。《黑暗骑士崛起》更别提开始看着挺好，到最后冷不丁捅刀子，我就好奇，这创作者究竟被谁伤害的这么深？这心理阴影能延续十多年，当然这是我的猜测，但是我觉得并不是完全没有根据啊。创作者早期通常会。从自己的生活经历中汲取素材，到后面才逐渐挑战陌生领域。大伙儿诟病诺兰作品的另一个问题，不就是主人公总是白人男性，他就熟悉这样的处境和心境啊？只要拍得好，有什么不好吗？可这一路看过来啊，我还是觉得对女性认识的局限啊，对他早期的一些作品是有影响的，比如《盗梦空间》里。电影都进行三分之二了，艾伦·佩奇那个角色还在问莱昂纳多非常简单的关于盗梦的原理问题。我当时在电影院里看到那儿都抓狂了。哦，怎么还在问？我知道是给观众解释，但是如果这个女性在创作者心中更有脑子的话，这个创作者就会为她编一些更复杂的问题。就不会把给观众解释的这个环节搞得这么露骨。再比如《侠影之谜》就是他的第一部蝙蝠侠作品，由于对女性认识上的局限，我觉得这个片子在选角上可以说是大失败，好像是想通过凯蒂·霍尔姆斯表现瑞秋·道斯的那种单纯的特性，结果是显得寡淡了都。就演员的表现力几乎没有啊，真单纯了，像一杯白开水。让人欣慰的是，《黑暗骑士》里这个角色直接换了演员。呃，当然换角色这个事儿的原因比较复杂，但是麦 a 杰伦哈尔的诠释就丰富的多了。啊，虽然剧本给的发挥余地也很小，还是个牺牲者的形象啊，但是整体呈现出的效果可以说是这个系列里的女性形象好一些了。再后来继续丰富啊，尤其是安妮海瑟薇的加入，不管是《黑暗骑士崛起》里的猫女，还是《星际穿越》里的科学家，包括《星际穿越》里的另一位科学家杰西卡查斯坦，这三个角色给我的感觉是没有明显的性别特质，就是这个角色被安排成男的也行，女的也行。当然，这个不能完全用来形容猫女，而且我特别反感。同样是骑摩托车，猫女的姿势和蝙蝠侠的姿势有很大的差异。导演是有意的，可是从情节上来说，猫女和蝙蝠侠最大的差异还是经济地位上。他在故事里做出的关键选择，不是因为他的女性身份，不是因为他爱上了布鲁斯·韦恩，而是因为他的平民出身。这种安排，我觉得特别棒。那相比之下，《星际穿越》里的安妮·海瑟薇和杰西卡·查斯坦演的这两位科学家，他们的角色换成男性，对这个电影的情节基本上没有什么影响。但是诺兰把他们设定成了女性，这种处理一方面让影片的情感更丰富，另一方面这种女性角色的安排让我觉得是真正给予了女性与尊重。我看到有的人针对《奥本海默》里没有对女性科学家的细致展现。批评诺兰瞧不起女性，不愿意表现女性在科学领域的成就，不愿意表现女性在科学领域体现的水准。我就想，你没看过《星际穿越》吗？那前面说的这种让我感到使影片更丰富，同时拍给了女性真正尊重的场景，甚至还出现在了《敦刻尔克》里。本身这个电影里就很难有女性形象的出现，参加战争的官兵全是男性。你如果把汤姆哈迪那个飞行员的角色安排成女性，行不行？可以，但是会牵扯观众的注意力，影响主题的表达，那就真是生硬的讨好了。我们最近看过的很多片子都在这种处理上很牵强。那我这里想说的《东科尔克》的那个情节是在哪里呢？就是从对岸来的那些英国民众的船只。有一个全景，就是大家都来了很多船，其中有一艘船上非常显著的位置，有一位女性。我当时第一反应是，啊，还有女的过来，然后就，当然有啊，肯定有啊，就感觉自己在屏幕前直接因为刻板印象被打脸。所以我非常感谢导演安排了这样一个镜头，在这样一部电影里，足以。再往后看，《信条》好像这个片子在很多方面都是一个例外，像是诺兰前进路上的一个倒退。你看，又变成只顾情节不顾人物，又回到了女性承担单一任务的追随和记忆碎片的时代了。可细想，也不完全是。这里边虽然也有女性通过欺骗手段伤害他人的情节。可这部片跟刚才说的那两部早期作品不同的是，它给出了背后的原因，就是这个女性跟男性相比，在诸多层面上处于劣势，经济上、体力上、社会地位上，包括对孩子的爱，都成了男性操纵她的把柄，所以她能选择的，好像只剩下通过欺骗进行暗害这一个招数了。另外，有人批评《信条》里的女性角色的一个理由，就是这个人物的情节完全是围绕她的妻子和母亲的身份展开的。整部电影里，就是她想带着孩子摆脱残暴的军火商丈夫，就这么一个目标。我乍一听觉得吧，是有道理。可这个事儿就怕比，你知道吗？说到这儿，这个话题又得扯远一点我不知道有没有朋友发现我今年节目里没提《鬼灭之刃》，之前《无限列车》和《油锅篇》片我都专门做了一期，聊了很多，因为我很喜欢。今年这个《断刀村篇》就突然没什么好聊的了。我曾经试图询问我周围的朋友有没有特别喜欢的点，我来做参考，也没搜集到什么。所以我唯一想说的一点啊，就趁今天这个机会说了。就是《断刀孙片里这个女性角色练柱实在是太失败了。我们刚才说《信条》里的女性角色，她在电影里故事发生的这个阶段就这么一个目标。我们不知道她在成为妻子和母亲之前的成长过程，不是所有人在面临那种情况都能做出她那样的选择的。我们也不知道她在电影里的这个故事之后会成为一个怎样的人，因为有很多可能，我们对她完全不了解。那母亲和妻子这两个身份，只是他在电影里故事发生阶段做出很多选择的动机。那《断刀村》片里的恋主甘露寺呢？这个人物从小就因为不符合女孩的标准而苦恼，后来因为相亲失败没有实现妻子的身份而失落，再后来因为有人接受了自己这样有些特殊的女性，而找到了归属感。好像这个人一辈子都在被女性这个身份定义，不是别人给她的定义，而是她给自己的定义。那相比之下，同样在《断刀村》片里亮相的石头无一郎，他的成长和苦恼始终都是我要成为一个什么样的人，而不是我要成为一个什么样的男人。所以，恋柱和侠柱这两相对比，这个女性角色就好像是半个人。这部剧里对女性的表现不但是肤浅的，而且是不真实的忘了女性首先是个人这个事儿。另外，她那个扮相还有打斗方式就更别提。我有位朋友说，连她那个打斗都跟艺术体操似的，女性特有的运动就很好笑。所以这么一对比，我就觉得很多时候不是说女性的戏份多，对她的人生解读多。就是对女性角色的尊重，进而延伸到对女性的尊重。像从记忆碎片到信条的转变，就是从不解释动机到解释动机。我现在对女性的理解只到这里，我就解释到这里，同时让这种解释跟主线本身很好的结合在一起就可以了。而且，信条这个选角也很有意思。演员伊丽莎白·德比茨基，这位演员一米九的身高。按传统思维很难找到合适的女性角色，诺兰就没有在乎这个，跟他一起合作的演员也没有在乎这个，女性当然可以有高个子了，还有男主角的人选，之前不是说诺兰作品里男主角都是白人男性吗？那这次就选了非裔演员做主角，这个角色还没有名字，就叫做主角，有人猜测是诺兰故意针对以往的好莱坞电影。以前的电影里有很多是主角是白人男性，助手或者跟班是非裔角色，就像是《肖申克救赎》里那种，可以说是一个延续多年的传统了。那《信条》里我这次就让非裔演员叫主角有一点讽刺的意味在里面。那由于这部电影的特点，作品本身不必去挖掘主人公的内心，但是这个演员需要有一定的演技，让这种没有前因后果的角色。他的行为足够可信，满足这个要求的话，白人演员、黑人演员都是可以的。那这时候，诺兰选择了后者。我觉得约翰代·大维华盛顿可以说是演二代里演技非常扎实的一位演员了啊，他是丹泽尔·华盛顿的儿子，在这部片子里的表演没毛病。所以人们就在说啊，诺兰这样的导演，他完全可以不理会外界的这些批评。我不拍女性角色和少数族裔的角色，我的片照样好看，照样能票房大卖。就像我们前面说的，他不探索新的叙事手段，一样可以卖得好。脸皮厚的有的是，你看《变形金刚》，你看《速度与激情》，可诺兰一直在听取意见，一直在吸收和改变，这个非常不容易。终于说到《奥本海默》这部片里的女性角色。前面我们说了啊，穷那个角色因为删改太多，我现在没有办法做出判断。那剩下的片子里两个重要的角色就是奥本海默的妻子凯蒂，和那位女性的研究人员。那个角色我查了一下，好像是叫莉莉吧，莉莉霍尼格。两位女性都是在学术上有很高水平的人，但是让很多人不满意的是，电影里并没有表现这些，甚至还有人希望电影里加入更多的。当年参与这个项目的女性角色，所以是想把奥本海默搞成一个彰显女性科研能力的电影，是吗？跟许多人的期待相反的是，诺兰关注的是那个年代女性进到这个门槛的巨大障碍。我觉得这才是当时更普遍的情况，也是更需要提出来的问题，因为社会对女性的认知是非常狭隘的。比如电影里有一个情节，奥本海默回到家，听到孩子在哭闹，他看到妻子说：“你为什么不哄他？”这句话在旁观者看来是什么意思呢？因为她是女性，所以哄孩子是她的责任。可孩子难道不也是父亲的吗？你为什么不哄他呢？理由就是那种愚蠢的所谓社会分工吗？再比如，大家进到那个基地，同为研究人员，男性进来了。女性被拦在了外面，这个在视觉上其实已经很直观了。那为什么被拦下？因为留给女性的工作岗位只有打字员。你要进这个门，就得放弃自己原本很多东西，而且进来就比男性地位低，上升的空间也没有。事实上就是这样的。后边那些对重大议题的讨论，女性通常都是缺席的。还有就是在后边情节安装食物的时候，那些男性说。啊，你得回避呀！你是女的，这个对生育是有影响的。然后那位女性就说：“对你们没影响吗？”那些男的没话了。我们想这段话的潜台词是什么？生育是女性最重要的功能，不能生育你就失去了为人的意义。但是我们是男的，哪怕我们不能生育，还可以实现很多重要的人生价值。你别看这个电影里围绕女性角色的情节只有这几句话，他对女性社会地位的描述以及对这种问题根源的揭露，比《芭比》整部电影还要多。《芭比》那个片子真的是，我们下期汇总的节目里聊吧。再回过头来看奥本海默的妻子凯蒂的角色，我在观看过程中很多时候看到她就觉得很解气，因为我就属于那种。我看不惯的人，我一定会让他知道，不会假惺惺的和颜悦色。而且我也经常会问别人：“你为什么不反抗？”我好像就是凯蒂那种人，所以到后面听证会上轮到凯蒂作证的时候，我非常紧张，因为按照以往的观影经验，这样一个直爽的妻子可能会在一屋子男性官员面前，由于过于激动而出丑，给自己和家人惹来更大的麻烦。可结果并没有，凯蒂讲话有理有理，可以说是大获全胜。我就在心里笑了，可不是吗？那些看起来胸有成竹的男性领导，实际上往往认知非常狭隘，头脑转速也非常慢，因为周围人都是顺着他说。这个物种早就停止生长了。可你作为一个每天都如履薄冰的女性，不断吸收知识，锻炼思维，所以跟他们讲话的时候，其实。很轻松的就可以占上风，可你知道那些领导的反应吗？就是经历了一次就尽量避免第二次交锋，因为他们的自尊心太脆弱了。这就是我所经历的现实情况，但是我在看电影的时候把这些全忘了，头脑里取而代之的是在电影里经常看到的俗套情节，所以我非常感谢诺兰对这种真实情况的呈现。这里体现的实际上是女性，无论是从知识还是社会经验来说，都并不比男性差。但结合前面的剧情，因为那些愚蠢的观念，女性缺少的是平台，是机会。这个不是像有的电影里说的靠个人奋斗、靠寻找自己就能克服的。《澳门海默》里跟女性相关的情节就这些，点到为止，但是每个点都非常用心。所以我觉得是在他之前的基础上又一次进步，这就是我理解到这儿，我就表现到这儿。女性群体也好，少数族裔也好，我不会为了迎合社会风潮去强行展开一些想当然的解读和美化。我们前面说的诺兰的进步嘛，啊，相比叙事结构和视觉上的进步，虽然在女性角色的展现上，这个步子迈得非常小。但是，即便是现在看他十多年前甚至二十年前的电影，我没有在这方面感觉到过时，所以我觉得真诚和善良是艺术作品不过时的最大保证，而不是什么先进的技术。奥本海默里关于诺兰的自我突破，还有一点，还是很重要的一点，就是从故事驱动转向人物驱动。我觉得这个就不用太多解释啊，很好理解了。你看之前那些作品啊，虽然主人公也很突出，但终究是创作者的棋子，被安排在一个复杂的故事里上蹿下跳。可这部片子就完全是我们去看奥本海默这个人做了什么，他怀着怎样的思想和动机去做了什么，然后他想法变了又去做了什么。这真是那种典型的人物驱动的故事了。那对电影这门艺术来讲。这类故事拍起来往往比故事驱动难得多。那也正是在人物驱动的前提下，奥本海默可以说是诺兰作品里故事和情感融合的最好的一部。我在看这个故事的时候，经常是好多情感同时涌上来，甚至是相互冲突的情感，而且不是一个人的故事让我有这种感受。电影能做到这样，太了不起了。筛子聊影视，在体验中成长，用理解去改变。那我们前面聊了《澳门海默》之前，诺兰的《前行之路》，又聊了诺兰在《奥本海默》这部电影里的自我进化。下面把导演本身这些特点暂且抛开，就聊《奥本海默》这个片本身跟其他电影的不同之处，还有就是他的情节给我感受最深的一些地方。这部片的片长是三个小时。我在看评论的时候，很多人说啊，这三个小时里，很多时候是一群人坐在一起开会的场景，能把这样的场景拍得好看，真是不容易。我一听，啊，是吗？仔细一想，哦，还真是。可是我看的时候完全没有注意到这个事儿就很神奇。我想应该是因为开会的内容，还有会上不同人的这种观点碰撞，实在是太有戏剧性了。让我根本不会像看一些影视剧似的啊，开会啊，又开会，完全没有那种感觉。而且你看，像黑白部分，内阁成员任命的听证会那种会，美国的 CSPAN i 电视台整天播，我还在网上看过好几场直播。美国人都已经看了无数场了，可他们在奥本海默里看到，还是觉得哇，这个视角好新鲜啊，这个悬念好强，这真是拍摄的功力。能把大家熟悉的场景拍得这么吸引人，再有就是这个片子作为传记片非常特别。这几年出了很多传记片，很多时候我都是硬着头皮看。看之前你就能猜到它的大致梗概和走向，非常千篇一律，不是历经坎,坎坷终登巅峰，就是备受困扰最终凋零。就这些传记片啊，不单是故事片，很多纪录片也是走这个路子。主要目的就是讲这个人多有才，多不容易，还有一些从常见角度的解读和开脱，所以《奥本海默》这部片就显得非常独特。创作者的意图在于体现人性的复杂。我坐在影院里看这个片的时候，就意识到这个片子肯定是一个人一种解读，关注点也不会一样内容太丰富了。可即使这样，我也没想到，我在看完跟一位朋友进行交流的时候。我俩对澳门海默这个人的看法几乎是相反的，因为只是在微信上简单说两句，还没有机会见面细聊啊。我不太了解他的理由，我只能说自己的。首先就是电影开头那个给苹果下毒的情节，对我影响非常大。我看到那儿简直震惊了，然后回到家来发现那个事儿竟然还是真的，在现实中是他下毒被学校发现了，要开除他。结果他父亲费了很大的劲求学校留下了他，所以就是他上学时差点杀了一个人，等他长大成人后研发了一个能把全世界人都杀掉的武器。这让我想起来什么呢？有一部非常有名的日本电影叫《大菩萨岭》啊，我不知道有没有朋友看过。一九六六年的片子里，仲代达矢演的那个主角是一个非常邪恶的武士，剑术还特别高强，到处残害无辜生命。关于那个片子的评论里有一句话我印象特别深，就是那个年代只有武士能带刀，才有使用武器的本领，所以这些人的道德水准就显得非常重要，他们的行为会直接影响到他人，以至于这个社会。那实验室里的科研人员也是这样，他们能够掌握到那些有剧毒的化学试剂，这些人就有责任用好这些试剂，如果有道德卑劣的。就会拿这个去杀人，包括后面科学家有研发各种科学成果的能力，尤其是那种顶尖的科学家，这中间就会有人去研究杀人的武器，越多越好，越快越好，才能显示自己的科研水平。类似的还有，我向大伙儿极力推荐一部2017年的三集纪录片，叫《五人归来》，这其实是根据一部非虚构作品改编的纪录片。那本书咱们这边也引进了，叫《五个人的战争》，我非常喜欢啊。纪录片和书都看了，那里边讲的是二战时期，美国军方为了让后方的民众了解和支持前方的战场，请了五位好莱坞著名导演到前线去拍纪录片那里边给我印象特别深的一个情节，约翰休斯顿拍了一段战争之后的场景，军方说：“你拍的这是什么？这是反战片啊！”约翰休斯顿说。我要是拍出歌颂战争的片子，你就应该把我枪毙，啊！我对这句话印象特别深。照休斯顿这个标准的话，我这些年来也是见识了不少该被枪毙的导演。那好在，像诺兰这种有高水平、能得到高投资，而且对自己的作品有高度掌控权，在世界范围内有巨大影响的导演，不是那个滥杀无辜的武士。万幸。当然，这个电影并不是一开头就要用一个毒苹果否定一个人，但至少避免了我们在后面对他产生盲目的崇拜心理。他也是可能犯错的。电影里所有这些看似高高在上的人物，哪怕是高官、学术权威、军界高层，即便是总统，近看也是普通人，是有可能犯错的。但让人无奈的地方就在于。成千上万的人的人生，往往就是这些人坐在那儿开个会，就决定了的。轰炸的城市为什么没有东京？因为下决定的人喜欢那儿，在那儿度的蜜月。这个事儿现实中就是这样，这一点也来自现实，就这么随机。可你说，天才和权威都会犯错，那民众就更好吗？我觉得。电影里没有涉及太多民众的意见，这个是很明智的。要不就太分散了。电影里只有一个集中表现民众态度的场景，就是扔下炸弹的消息传来，奥本海默走进一个小礼堂，礼堂里的人欢呼雀跃，简直是狂喜。可你细想，他们欢呼的是什么？是炸弹炸死了人，是以万为单位计数的人。电影在这个时候就特别有意思，他把民众狂喜的那种状态，还有奥本海默那种困惑、迷茫又震惊，甚至有一点灵魂出窍的感觉，用特殊的视觉和声音处理表现出来了。当然，重要的还有演员基里安·墨菲那种复杂的表情。你看，这种环境、表情和声音各自传达的信息都不一样。融合在一起，又传达出一种全新的意思，这是电影特有的表现方式。话剧没办法表现那么细节的东西，那么多的角度。文学作品吧，它又需要解释。如果有解释的过程，观众自己叠加之后，瞬间感受的那种妙处就没有了。所以，这种镜头对我来说，是提醒我为什么会爱上电影的镜头。奥本海默不但告诉我们个体和群体都可能是错的，而且还向我们展现了犯错的一个重要原因，就是对权力的渴望。下面就开始剧透重要情节了啊！还没看片的朋友可以打住了。不过会有吗？没看片会在我这坚持一个多小时吗？下面我想说的就是，电影里这两场听证会的主角，实际上都是非常渴望权力的人。我现在想到电影里的奥本海默，脑子里就浮现两个物件一个是那个苹果，一个是他那顶帽子。还记得他在戴那顶帽子之前是什么装扮吗？他穿的是军装，感觉他穿的挺开心的，是被人说了军装不适合你之后，换成了能彰显所谓个性，实际上还是权力的牛仔帽。他在基地做各种指挥的时候，我就在心里暗笑，他看上去好满足啊。好在演员的表演就很收敛，没有耀武扬威的那种过头的感觉。可正因为这样，就恰到好处，是知识分子获得了一点权力后的那种压抑中的成就感。这让我想到了什么呢？我之前说过，我对政治这个事儿一直很感兴趣，除了电影。我从青少年时期延续到现在，最大的兴趣就是这个了。我这个兴趣最初的起源，就是我发现我喜欢的那些黑白电影的老演员，怎么结局都那么惨。很多人跟权力走得很近啊，怎么到了六十年代那个结果？虽然我看片之前对奥本海默这个人知之甚少，但是电影里那种穿插叙事早就告诉我了。这个人也是被权力玩弄的知识分子，所以我在看着他最得志的时候，想起了那些黑白片的老演员，想到他在听证会上的处境，与其说是同情，还不如说是幸灾乐祸多一点。因为那些电影过时了，就会被时代抛弃，可奥本海默的成就是到现在都影响着我们。当初为了一点私愤，他会给导师下毒，然后后悔了。现在为了自己的科研成果，为了心中所谓的正义目标，哪怕这个试验有可能毁掉地球，也要全力以赴让它实现。而且这个结果，哪怕他后悔了，也没有办法收回。那跟奥本海默相比，希望担任内阁成员的 s t r a u s s 就是唐尼演的那个人，他的目的好像没有那么纯粹，他的手法也更普通一些。毕竟，通过研发原子弹走向权力之路，不是一般人能做到的。我们前面说了，这场黑白的听证会啊，看上去奥本海默是缺席的，但自始至终都是紧密围绕奥本海默展开的。跟诺兰之前的复杂叙事结构啊，包括一些对黑白镜头的运用不同的是，这里的这条黑白叙事线对剧情的意义非常重要。我觉得至少有三个作用。一个是告诉我们，权力一贯的拉拢和利用别人实现他们的目标，用过之后，当你对他们没有价值了，甚至和他们的目标冲突了，会毫不犹豫地将你一脚踹开。所以，当你想利用权力达到自己对权力的渴望的时候，三思。这条线的第二点作用是，它实际上是从另一个角度对奥本海默追求权力的映照。也简化了许多。实际上，这两个人是在用不同的方式追求权力。看 Strauss， 你就能更清楚地看奥本海默。第三个作用就是展现了权力对人灵魂的毁灭。看上去好像 Strauss 更恶劣一些，尤其是最后他助手跟他说，奥本海默和爱因斯坦可能他们讨论的是别的事儿，比你更重要的事儿。当时我就觉得，哇、哦。s t r a u s 这个人有点可怜啊，可他伤害的只是奥本海默，而奥本海默在做炸弹的时候，明知这是用来干什么的，不是说我研究这个东西的时候他是用来跟外星人交流的，结果被改装成了武器，并不是，他其实是在自我蒙蔽，不管是 Strauss 也好，还是奥本海默也好，他们在追求权力的过程中，灵魂都缺失了很大一部分。这两个人各自也受到了不同形式的惩罚。不过有一点值得说一下，就是这两个人做出这种事儿的环境都是在极端的状况下。奥本海默是二战 ，Streis 是麦卡锡主义盛行的时期。我觉得小罗伯特·唐尼可能对麦卡锡题材有一定的偏爱。我最早了解那段时期，就是通过2005年的电影《晚安好运》，那部片他也参演了。啊，所以在这儿又看到他演那段时期的片子，同样也是黑白的，我就觉得很有意思。那越是在这种极端的状况下，制度的约束就越弱化，那些冠冕堂皇的理由就更容易被用来满足个人私欲，甚至是报私仇、泄私愤，到时候大家都是失控的。所以看到了那种可怕，我觉得每个人都应该尽自己微弱的力量。尽可能避免那种情况的到来，这是大家共同的责任。那说了半天，我对奥本海默这个人的态度就很明确了。前面说的，我那位朋友就是跟我相反的，他对奥本海默的印象就很好。我完全能理解，因为我看片子的时候也是向着他呀。啊，这就是艺术作品的力量。你即使不完全赞同这个人，但是这个主人公每走一步，你都希望他成功。所以我看的时候就尤其纠结，这也正是创作者的目的所在。诺兰在做客韩国综艺节目《懂也没用的神秘大学词典》的时候，我推荐大伙去看看那期节目啊，非常好，人家问的问题都非常有水平，不是那种我们常见的啊，让你听到之后把脚趾都抠到一起的那种问题。人家真是思维跟世界接轨了。诺兰在那个节目里就说，当时纳粹要开发原子弹，所以在。曼哈顿计划的这些科研工作者眼里看来，他们别无选择。诺兰说：“如果是我，可能也会这样做。”奥本海默当时认为，制造出炸弹本身这个事儿，是能够停止战争的，而且是停止一切战争。我们知道，实际上他错了，可他当时认为自己的想法是对的。诺兰说：“现在我们回望，他到底是对是错？如果有人想要一个简单的答案的话。”我觉得那就是无视历史。这部电影不是为了评判他们，而是为了理解他们当时做出了在他们看来是最好的选择。可也并不是说他们就是对的。当今的电影有把人物简单化的倾向，可我觉得人类的复杂性是有趣的电影的基石。啊，我作为一个观众，我觉得他这个理念在电影里完全实现了。我从来没见过能这么好的。展现人性复杂的电影，而且不是奥本海默一个人复杂，是里边好多人都复杂，而且都是科学家，怎么就一个人一个想法呢？人类的复杂性确实是有趣的电影的基石。我之前在评论电影的时候常说，你看人的差异性有多大，好的电影会让我们拓展眼界，更好的理解他人，理解这个世界。可看完《奥本海默》之后，我的最大感受是，这个电影能帮助我们理解自己。现在不是实行立人设吗？在我看来，换句话就是一种欺骗。可假话就是有这么一个特点啊，说的时间长了，讲的人很容易自己也信了。总听人设人设，甚至我们这些普通人，尤其是随着年龄的增长，都会觉得啊，我就是这样一个人，我在大家面前就是有这么一个形象。我说话办事有很多标准，以我的标准，我一直是对的，至少我这样做是有道理的。可这样不就既禁锢你的思维，又禁锢你的行动了吗？那既然人性是复杂的，那我就可能这个时候这样想，那个时候那样想。我过去可能是错的，我现在可能也是错的。错了没关系，思维有局限没关系，我不断改进。也在这个过程中不断了解自己，同时也不给别人贴标签啊！我可以更好的了解别人，因为我就是复杂的呀，每个人都是复杂的呀。我们虽然不是天才科学家或者政客，可也不是几个词、一段话就能概括的这么一个人呢。所以我在介绍澳门海默的那个小视频，最后一句话是：只有拥抱艺术作品的复杂性，我们才有可能在现实中坦诚面对自己的内心。让我们共勉。我实在是没想到，一个电影能说这么长。虽然严格来讲说的其实并不是一个电影，正好这是筛子梁影视节目第一百期啊，这个分量也算是可以了。非常感谢一直支持我、啊、耐心听我嘚啵的各位、啊，下期要不咱整点特别的？我不擅长这个，我是回答大家点问题呢，还是弄个直播？我还没想好，就先收集问题吧。啊，如果有的话，欢迎私信发给我。喜马拉雅小宇宙。微信公众号、微博、微信个人号都行。前些日子我就用电影筛子那个账号在朋友圈开玩笑，我说：“你看，聊演员吴正实的那期节目，二十个转发。平时我那一期节目就一两个转发，因为转发那期节目的主要是吴正实的粉丝嘛，啊，新朋友。那有位老朋友就在朋友圈里跟我说。”可能我这节目的多数老听众都跟我一个风格啊，在社交网络交流这方面比较矜持，没什么分享的动力。所以大伙儿要是没什么问题呢，我就还照常做一期都可以。我这平时虽然是没太大更新的动力，可是，一直小火慢炖啊，一直煨着。每期节目发出来，大伙儿的那些点赞，还有一些留言，让我特别感动。一段话就能支持个一年半载的，哈，所以特别感谢。你看，这就是人性的复杂。我看到那种让我特别感动的留言，有时候会看好几遍，可一边看又一边想，啊，太过了，错爱了，错爱了，我哪配得上这些话呀，就挺纠结的。终究还是感谢啊，就在一百七这儿跟大伙儿诚挚,挚表达一下。好，感谢收听这期的筛子聊影视节目，我是电影筛子。我们下期节目再见。